0: Bueno, parece que estamos eh, una vez más en vivo, aquí en contacto con ustedes desde casita y hasta su casita. Gracias a Dios porque podemos una vez más eh, conectarnos de esta manera y bueno, pues no estamos eh, físicamente unos con otros para saludarnos, para eh, pues eh, conversar, conversar cara a cara, para abrazarnos hace tiempo que no nos abrazamos. Pero bueno, estamos aquí este, virtualmente eh, recordándonos unos a otros, orando unos por otros, y pues rogando a Dios, porque Dios, eh, para que Él obre en nuestro, en nuestro país, en nuestro mundo, y pues eh, dentro de su voluntad, Él ponga fin a la situación que estamos este, enfrentando actualmente. Yo recuerdo cuando estuvimos en Nicaragua, bueno, cuando salimos de Nicaragua, mi esposa y yo de misioneros, Salimos debido a la situación de la guerra. Eh, nuestro país sacó a todos los mexicanos de Nicaragua y nos llevaron a Panamá. Con el tiempo estuvimos en Costa Rica, un tiempo ahí sirviendo al señor. Y en esa ocasión nos eh, visitó el hermano Emilio Anderud. Y estando ahí con nosotros me hace una pregunta y me dice, oiga, ¿por qué dejó entrar el comunismo a Nicaragua? Yo me quedé viéndolo, este, eh, con una gran interrogante en mi mente, en mi corazón, no entendía la pregunta, hasta que fui meditando en esa pregunta que él me fue haciendo. Y otras palabras que me dijo, pues me dieron a entender lo que él quería, quería mostrarme. Eh, los creyentes somos responsables de nuestras naciones, de nuestros estados, de nuestras ciudades. En cierta forma somos responsables de lo que pasa en el mundo. Tenemos, a través de la oración, un poder que no tiene ningún otro armamento que haya sido creado o diseñado por el hombre. Tu oración, pues mueve la mano de Dios, eh, hace que el poder de Dios se manifieste esté sobre la tierra. El punto es eh, qué tan buena relación tenemos con Dios, qué tan cerca estamos caminando con Cristo, que podamos eh, mover su corazón a compasión o hacer que su brazo se extienda y ponga fin a lo que está pasando en nuestro mundo. Bueno, pues somos responsables de lo que está pasando en el mundo. Somos responsables de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa en nuestra ciudad, de lo que pasa en nuestro estado. No dejemos de orar, sigamos clamando al cielo, buscando el rostro de Dios. Dice la Biblia que busquemos su rostro y su poder, que busquemos su rostro continuamente. Dios está listo para manifestarse a nosotros, para responder a todo aquel que clama con todo su corazón. Bueno, antes de orar, quisiera felicitar en este día eh, a todas las mamás de nuestra iglesia. Realmente, pensando en mi mamá y en cada mamá que conozco, la mamá de mis hijos principalmente, me doy cuenta del valor y de la importancia que tiene la mujer dentro del plan que Dios tiene para la humanidad. Eh, cuando Dios creó a la mujer y la trajo a Adán, eh, una vez que Adán contempló a Eva o a su mujer, pues realmente le llenó, le llenó el ojo, le llenó el corazón, le llenó su vida. Dice que la llamó Eva, que significa madre de todos los vivientes. Eh, dice la Biblia que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que gracias a Dios por cada mujer que Dios le dio el privilegio de ser mamá y llevar a cabo esa labor tan importante en la vida o dentro del plan de Dios que tiene que ver con la edificación o la constitución de nuestros hogares sin duda que la mujer es parte vital dentro del hogar eh, 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 y debemos estar este como esposos orando por ellas sosteniéndolas y llevando a cabo nuestra labor que Dios nos ha encomendado vamos a orar vamos a pedir a Dios su dirección y su bendición en la enseñanza que hoy vamos a compartir y también rogando a rogarle por cada mamá por cada mamá de nuestra iglesia Padre Celestial, muchas gracias porque nos permites compartir una vez más este tiempo. Te agradecemos por ese plan que tienes para nuestra vida, ese propósito de salvarnos primeramente, después de transformar nuestra vida e invitarnos a ser parte de un proyecto de redención que tiene que ver con la predicación de tu evangelio hasta lo último de la tierra. También gracias te damos porque podemos entender a través de lo que pasa en nuestro mundo, estamos muy cerca al regreso de Cristo, a la segunda venida de Jesús, gracias porque es una enseñanza que eh, apreciamos, que valoramos, que anhelamos, que Cristo regrese por nosotros, sin embargo Dios seguimos rogando por cada persona que aún eh, no te ha conocido para que tú quebrantes sus corazones y les permitas ver la importancia de su necesidad de conocer a Cristo, rogando por nuestros seres amados, y rogando por cada persona de este mundo, te pedimos también, Padre, que tú obres en nuestra humanidad en estos tiempos difíciles, que tú tengas misericordia, tengas compasión, eh, primeramente de nuestro país, y puedas tú, pues, arreglar todas las cosas. Tú eres Dios sobre todas las cosas, y tienes el poder para cumplir tu propósito y tu voluntad en cada aspecto de la vida. Obra en los gobernantes, obra en eh, los hombres que están en eminencia, obra en las autoridades de salud sobre todo padre pues permítenos eh, encontrar esa salida a esta pandemia que estamos enfrentando como humanidad gracias pues dios por cada mamá de nuestra iglesia tú fortalécelas tú cuídalas tú alienta sus corazones dales eh, eh, la fortaleza que necesitan para continuar con esa labor titánica que es pues ser esposas ser madres y permíteles encontrar ahí junto a ti todo el recurso que ellas necesitan para seguir en ese lugar que tú las has puesto dentro de tu voluntad. Te damos gracias por este tiempo y rogamos tu dirección y tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy quisiera compartirles un apunte acerca del de propósito de la mujer dentro del plan de Dios. Eh, realmente Dios eh, creó a la mujer no accidentalmente, no casualmente, sino como parte de un proyecto realmente maravilloso que tiene que ver con la sociedad. Es imposible que haya una sociedad, si no existen pues cuando menos dos o más eh, personas que puedan comunicarse, que puedan mantener una relación eh, social. Así que eh, eh, tú vas al libro de Génesis y encuentras el principio de todas las cosas. Ahí Dios nos habla acerca de la creación. Dios se presenta como un creador inteligente, trabajando de acuerdo a un propósito y a un diseño. Dice la Biblia, y vio Dios todo lo que había creado, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios había creado en el principio funcionaba de acuerdo a su plan, de acuerdo a su voluntad. Por esta razón Génesis capítulo 2 y versículo 2 dice que Dios reposó de toda la obra que hizo. Había orden, había paz, había armonía y satisfacción porque cada parte de la creación de Dios llevaba a cabo aquello para lo cual había sido creado. Nuestro primer encuentro con el propósito de Dios para la mujer lo encontramos en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí queda claramente expuesta la naturaleza de nuestra humanidad. Dios habla de un varón y de una hembra, de un hombre y de una mujer. Ambos fueron creados a la imagen de Dios. Dice la Biblia que los bendijo Dios. La voluntad de Dios para el hombre y para la mujer siempre ha sido bendecirlos. Eh, dice su, su palabra que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. También dice que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad el secreto para que una mujer sea, sea dichosa y tenga una vida feliz, es que descubra cuál es el propósito de Dios para su vida, que conozca aquello para lo cual Dios la capacitó, y que acepte con agrado el lugar que Dios le ha asignado de acuerdo a su voluntad. Porque si Dios tiene un propósito para su creación entonces tiene un propósito para cada mujer. La responsabilidad más grande de toda mujer es el descubrir el plan que Dios tiene para su vida. Dios le dijo tanto al hombre como a la mujer, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios está hablando en plural. A ambos les da este mandamiento. O sea que el hombre y la mujer ocupan una posición de igualdad delante de Dios, unidos en vida y en trabajo, unidos en naturaleza y señorío, son los representantes de Dios sobre la tierra. A medida que continuamos leyendo el capítulo 2 de Génesis, vamos encontrando los detalles de la creación de la mujer. La mujer emerge con una personalidad distinta o diferente a la del hombre. Debemos observar la diferencia en el tiempo, la manera y el propósito de la creación de la mujer. La Biblia nos dice que Abraham, perdón, que Noé, que Adán fue creado primero. Ya me he todos los personajes de la Biblia. Que Adán fue creado primero. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Adán fue el primer ser humano sobre la tierra. Estaba solo en medio de de la belleza, la perfección y la abundancia del huerto del Edén. Y por primera vez Dios contempló al hombre y lo observó en su estado de soledad y dijo, no es bueno que el hombre continúe solo. Adán fue creado como un ser sociable y era necesario un compañerismo y una comunión. Pero en toda la creación no había ninguna criatura semejante a él. No había nadie al nivel de su humanidad. Así que Dios dijo, le haré ayuda idónea para él. Dios hizo que cayera sobre el hombre un sueño profundo y tomó de su costado una costilla, carne, hueso y sangre. Y de esto formó a la mujer. Ella no fue hecha tan solamente del polvo de la tierra como fue hecho el hombre. Ella fue hecha del hombre, hecha de su carne y de su hueso y de su sangre. La mujer fue hecha del hombre y para el hombre y le fue presentada al hombre como un semejante, como su compañera, como su complemento, como su ayuda idónea. El Nuevo Testamento nos enseña que es importante considerar el orden de la creación. El hombre fue creado primero y después la mujer. Primera de Timoteo 2, 12 y 13 dicen lo siguiente, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero Después, Eva. 1 Corintios 11 dice lo siguiente. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Eh, obviamente estos pasajes nos muestran una diferencia en cuanto al plan de Dios de formar primero al hombre quien sería la cabeza y después a la mujer quien no debería ejercer dominio sobre el hombre esto no hace menos a la mujer ni menoscaba su valor o su mérito ante los ojos de Dios ante los ojos de los hombres es cuestión de posición es una sociedad perdón, en una sociedad de iguales, alguien tiene que tomar el liderazgo y en este proyecto Dios designó al hombre Dios expuso con toda claridad su propósito al crear a la mujer dice que sería ayuda idónea para el hombre la palabra ayuda no significa inferioridad. Esta palabra aparece 21 veces en el Antiguo Testamento y se usa 16 veces para referirse a alguien superior que está ayudando. Con frecuencia se refiere a Dios, como en Génesis 49-25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Y Éxodo 18.4 El Dios de mi padre me ayudó. La mujer debía compartir la dignidad y la gloria de Adán como soberano sobre la tierra. Ella debe ayudar al hombre a cumplir la función que Dios le ha encomendado. Cuando creó a la mujer, Dios mismo la trajo al hombre. Y Adán exclamó, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La mujer es un ser que vale por sí misma, no por su apariencia o por ser madre. Es una persona que puede compartir ideas, conversaciones y la misma existencia del hombre, ya que comparte la misma vida y la misma naturaleza que el hombre. En su sabio diseño, Dios creó un hombre y una mujer y estableció diferencias entre ellos. Los sexos, por ejemplo, serían complementarios, no competitivos ni represivos. Cada uno contribuye en algo con el otro y son capaces de hacer esto por las características particulares que Dios implantó en cada uno de ellos tanto uno como el otro deben tener una posición de dignidad privilegio y honor ante el otro y ante Dios el hombre fue la primera criatura que Dios formó y la mujer fue formada después de él pero fue formada de él para ser la ayuda idónea de él Podemos decir que el hombre le dio sentido a la vida de la mujer. Sin embargo, sin ella, el hombre era un ser solo, incompleto. Ella es su complemento y es un ser indispensable para que él esté completo. El orden de la creación del hombre y la mujer manifiesta el orden de relación y autoridad. El que fue formado primero debe dirigir, y la que fue formada después debe de seguir y dar su apoyo. El hombre no fue creado para ser el ayudante de la mujer, sino que la mujer fue formada para ser la ayuda idónea del hombre. Este es el orden que Dios dispuso. ¿Cómo quiere Dios que tú, como mujer, ayudes a tu esposo? Piensa cuidadosamente en esto. Dale todo tu apoyo y comprensión. No le hagas difícil la tarea de ser el hombre que Dios quiere que sea. Manifiesta todas tus ideas, puntos de vista, opiniones, planes, y deseos, pero deja que Él tome las decisiones. Y si éstas son contrarias a lo que tú quieres, acepta su voluntad y ora para que sea Dios el que traiga claridad en todas las cosas. Hacer esto no te hace menos mujer ni disminuye tu capacidad, por el contrario, al hacer esto, te constituye en la mujer que realmente Dios planeó que tú fueras. Después de la creación de la mujer y del placer de Adán de recibirla como su compañera y ayuda idónea, se nos da el ideal de Dios para el matrimonio. Primero Dios creó al hombre, después creó a la mujer y enseguida Dios instituye el matrimonio. Una vez que Dios instituye el matrimonio, da paso a lo que sería la constitución de lo que es el hogar o la familia posteriormente vendría la sociedad así que Dios fue el que constituyó en un principio la vida matrimonial dice el principio por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne el matrimonio es la institución divina que fue establecida antes de la caída del hombre en el pecado. Es la institución más antigua de la humanidad. Fue establecida por Dios mismo, no fue inventada por la sociedad. Y Dios la estableció para el beneficio de la sociedad. Se estableció en el mismo comienzo de la raza humana aquí no había tradiciones no había formalismos sociales ni formalismos religiosos en los pasos que dios da para el matrimonio se destacan las siguientes palabras dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer que nos hablan del carácter exclusivo y vitalicio que Dios dispuso para esta relación. Al convertirse en una sola carne, el hombre y la mujer establecen una unidad nueva y permanente, un hombre unido a su mujer, cada uno en complementando al otro, en compañerismo con el otro como una unidad nueva y permanente, eh, complementándose en todos los sentidos y en todos los aspectos de la vida, funcionando como una unidad compuesta. El plan de Dios, desde un principio, fue un hombre y una mujer, no dos hombres, ni dos mujeres, ni un hombre y varias mujeres. En los evangelios, el Señor Jesús no solo confirma este principio sino que además concluye diciendo lo siguiente así que no son ya más dos sino una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre en otras palabras él estaba afirmando que esta relación es para toda la vida el matrimonio cristiano y el hogar cristiano es para siempre. No se entra a ellos a la ligera, ni se entra para probar, porque no es algo que se puede echar a un lado con indiferencia. Debe ser un compromiso para siempre, para toda la vida. Estos principios no solo son para, no, perdón, estos principios no son para cortar la libertad de uno, ni limitar la felicidad de otro. El Dios que nos hizo conoce mejor que nosotros lo que ha de traer estabilidad a la sociedad y verdadero gozo, paz y bendición a sus vidas. Cualquier mujer que desee hacer de su matrimonio un lugar de éxito y de bendición hará bien en prestar atención a lo que la Biblia dice con respecto a al sitio o al lugar que Dios le ha asignado dentro de esa relación. Para la esposa cristiana hay una enseñanza fundamental en el Nuevo Testamento. Dice las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la la iglesia. La sujeción es la voluntad de Dios para las esposas. Dios así lo ha planificado para su bendición. Dios las capacitó para un ministerio complementario. La esposa de un gran misionero escribió lo siguiente. Yo no considero que todos los hombres sean tan fuertes Tan inteligentes, tan competentes, tan virtuosos o santos, para que ellos merezcan la posición que Dios les dio. Yo simplemente veo que ese es el lugar de ellos, no por mérito, sino porque así lo designó Dios. Así que el camino para una vida de paz, tranquilidad y bendición, es cumplir la voluntad de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo en la vida del hombre. El lugar en el que Dios nos ha colocado no es, por lo que, no es porque lo merezcamos o porque nos lo hayamos ganado. Seas un hombre capaz o una mujer capaz de ocupar el sitio en el cual te encuentras como esposo o esposo, o esposa, como padre, o madre, como hijo, o hija, realmente no es algo que tú alcanzaste, es un lugar que Dios te ha designado, y Dios te muestra en su palabra, cuáles son eh, las enseñanzas, cuáles son los principios que tú debes echar mano para que ocupes de la manera correcta ese lugar que Dios, que Dios te ha asignado. En épocas pasadas hubo movimientos machistas para aplastar a la mujer. Y cabe aclarar que esa influencia sigue prevaleciendo en muchos lugares del mundo. En la época actual, el movimiento feminista intenta usurpar el lugar que Dios le asignó al hombre. Pero ninguno de estos movimientos surgieron en la mente de Dios, sino más bien salieron del pensamiento del diablo. El plan de Dios para la mujer es muy claro. La esposa debe vivir en sujeción, no en servidumbre. Y para el marido, la autoridad no es tiranía, sino dirección en amor, tomando el ejemplo de Cristo por su iglesia, quien se dio a sí mismo por ella el ideal es la consideración amorosa del uno para con el otro vivir en un respeto mutuo el marido y la esposa que comparten la misma meta que es vivir para cristo vivir para agradar a dios y que regularmente leen la biblia y oran juntos tendrán pocos problemas que comprometan el sitio que Dios les ha asignado dentro de la vida matrimonial y del hogar. Cuando ambos están rendidos al Señor, todas las decisiones se tomarán de la manera correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios. El matrimonio cristiano es la unión de un hombre y una mujer, iguales en valor, complementándose en función y armonía el uno para con el otro, porque Dios tiene el primer lugar en la vida de cada uno. En el caso de una pareja en la cual, perdón, en el cual el marido está fallando en el cumplimiento de su deber, como lo indica la Biblia, la esposa aún así, debe ser obediente a su deber indicado por Dios. De igual manera, si la esposa está fallando en su obligación, el esposo, no obstante, deberá ser fiel a su obligación. El deber de cada uno es claro y no depende de lo que haga uno o haga el otro. El mandato para cada uno es es muy claro y sencillo y se debe cumplir en obediencia al Señor. No importa cuál sea el comportamiento del uno y del otro. Así que Dios te ha llamado a ser la persona clave para la edificación de tu hogar. No importa si el otro o la otra están fallando. Muchas mujeres que se convirtieron al Señor le siguieron y le sirvieron pero Jesús no escogió a ninguna de ellas para ser parte del equipo de los doce apóstoles. Tampoco leemos de mujeres líderes, predicadoras o pastoras en la iglesia del primer siglo. Ni hubo escritoras de los libros de la Biblia. Los libros de Ruth y de Esther no fueron escritos por ellas. Sin embargo, todo creyente, hombre o mujer, ha recibido dones espirituales para servir en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo señaló en muchas ocasiones el valor y servicio de las mujeres, lo cual mencionó con gran aprecio. Él se acercó en una ocasión a un grupo de mujeres que oraban en Filipos, aceptó la hospitalidad de Lidia, y estableció la primera iglesia europea en su casa. Mencionó a Ebodia y a Sintike como colaboradoras suyas. Elogió a Priscila y a Febe y a otras mujeres por su mucho trabajo, esfuerzo y ayuda en la obra del Señor. Dios no llamó a la mujer para ocupar un puesto de liderazgo o de autoridad, ni en su casa, ni en la iglesia, pero ella, como cualquier otro creyente, está completamente capacitada para sembrar el evangelio, para ganar almas para Cristo, para exhortar y alentar a otros, para enseñar o disipular a nuevas creyentes, para trabajar con los niños, para colaborar en las actividades de la iglesia. La Biblia nos habla de que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron y las mujeres que aparecen en la Biblia pueden enseñarnos muchas cosas, no solamente a todas las mujeres cristianas, sino aún a los hombres. La vida de esas mujeres ideales, eh, que nos presentan las escrituras son un ejemplo muy valioso para cada uno de nosotros. Eh, tú puedes ver de qué manera las características que nos presenta la Biblia de ellas hicieron de ellas la mujer que agrada a Dios, la esposa ideal, la madre ejemplar, la hija obediente o la hermana paciente. Por ejemplo, de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, aprendemos sumisión y obediencia. De Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, aprendemos justicia e irreprensibilidad. De Ana, la profetisa, aprendemos devoción y fidelidad a Dios. De María Magdalena, de quien Jesús echó siete demonios, aprendemos amor y gratitud. De Loida y Eunice, mamá y abuelita de Timoteo, aprendemos la fe y la perseverancia. De María de Betania, aprendemos adoración. Y aún de su hermana Marta, aprendemos a hacer buenas obras, sin olvidar que lo más importante es nuestro tiempo devocional de Lidia, la mujer vendedora de púrpura, aprendemos la hospitalidad. Pablo menciona a varias mujeres como ayudantes y colaboradoras en su ministerio. Todo esto lo hicieron para la gloria de Dios. La mujer en la Biblia es un ser único, importante, valioso. La mujer como esposa como madre, como hija, debe ser amada, respetada y tratada como un vaso más frágil. Si Dios hubiese pensado que su proyecto quedaría completo solamente con el hombre, no hubiera creado a la mujer. Si Él hubiera pensado que su proyecto quedaría completo con la mujer, no hubiera creado al hombre. La Biblia enseña que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. De ahí emanaría el hogar, la familia y posteriormente la sociedad humana. A través del tiempo, Dios ordenó que el mundo fuera poblado, que las naciones se fueran formando, que los pueblos se fueran constituyendo. A través de los años, hemos llegado prácticamente a un mundo que ha sido prácticamente llenado por la humanidad. Estamos en un tiempo muy importante y muy trascendental en la vida de los seres humanos. Hemos comentado una y otra vez que el Dios de la creación también es el Dios de los tiempos. Dice su palabra que en su mano están nuestros tiempos. El tiempo de todo ser humano está en las manos de Dios. Así que si tú quieres saber qué con tu tiempo, qué con tu suerte, qué con tu futuro, qué puedes esperar de, de, del futuro con respecto a tu vida, tienes que acercarte a Dios. Tienes que vivir en contacto con Cristo, en comunión con Jesús. Solamente a través de ese compañerismo, de esa relación profunda y personal con Jesús, tú podrás descubrir ese plan perfecto que dios tiene para para tu vida y sobre todo ahí podrás descubrir esa revelación maravillosa que dios nos abre con respecto al panorama de los tiempos y nos permite ver que las señales que está permitiendo que lleguen en nuestro tiempo tienen en gran manera que ver con el regreso de nuestro señor jesucristo hemos comentado que una cosa son las señales de los tiempos y otra cosa es el cumplimiento profético de su palabra o el cumplimiento de la profecía bíblica el cumplimiento profético es el momento exacto en el cual se cumple lo que Dios ya nos ha predicho y las señales de los tiempos nos dan advertencias nos van mostrando eh, la realidad de ese cumplimiento profético que está ahí a la vuelta de la esquina. Así que Dios, antes de cumplir con toda esa actitud, el momento exacto de cada una de las profecías, Dios nos da advertencias, Dios nos envía señales, Dios nos abre un, pano, un panorama de las circunstancias a través de las cuales Él busca que nos apercibamos. Primeramente, como creyentes, acuérdense que Dios habla en primer sitio a sus hijos, a los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, a los que hemos nacido de nuevo por la fe que es en Cristo, en Cristo Jesús. Dios no puede hablarle antes al hombre sin Cristo sin primeramente hablarle a sus hijos. Es cuestión de orden. Primeramente atendemos, dice la Biblia, a las necesidades que hay en nuestra casa y luego vemos por las necesidades que hay. Con nuestro vecino. Así que Dios primeramente nos habla a nosotros y nos hace esta invitación que a través de toda la escritura tú la vas a encontrar enfatizada. Dios nos habla y nos invita a caminar íntimamente con Jesús, a una vida de entrega y de consagración, sabiendo que los días son malos, que los tiempos son difíciles, cada vez es más difícil predicar el evangelio cada vez más se endurece más el corazón del hombre cada vez se necesita más gracia para poder llegar al corazón de los hombres la dureza del corazón del hombre no fácilmente va a ser quebrantada dice la biblia que su palabra es como un martillo que quebranta la piedra pero hoy en día ese corazón se ha endurecido de tal manera que no solamente con un golpe vas tú a quebrantar esa roca tendrás que orar mucho tendrás que buscar la gracia de dios tendremos que echar mano de esa gracia a través de la cual podemos alcanzar a las almas para cristo así que dios está hablándonos a nosotros a través de las circunstancias que estamos viviendo como parte de esta humanidad dios quiere que volteemos hacia él que nos demos cuenta de que fuimos creados para Él, fuimos redimidos para Él, y el tiempo que nos resta debemos de dedicárselo a Él, viviendo para Cristo con todo nuestro corazón, principalmente yendo ahí a ese lugar secreto, en el cual abrimos nuestro corazón delante de Dios y abrimos nuestro entendimiento para que Dios hable a lo profundo de nuestro corazón. La vida de entrega, la vida de obediencia, empieza en tu relación con Dios y ahí se va abriendo o se va desplazando en la medida en la que Dios te ha rodeado de las circunstancias que cada uno podemos contemplar en nuestra vida, por ejemplo si estamos hablando de los últimos tiempos y de que posiblemente Cristo viene mañana, bueno, Él no te va a pedir que abandones tu casa y te vayas eh, eh, y recorras las calles de la ciudad eh, sin atender a tu familia si están bien, si están mal, están enfermos, ¿cómo se encuentran? Por el contrario, Dios te está invitando a que tú tomes en cuenta cada uno de los aspectos que Dios ha puesto en tus manos. No podrás hacer la obra de Dios de la manera correcta si tienes una mala relación con tu esposa o con tu esposo, o con tus hijos, o con tus padres. Tú no puedes servir a Dios si hay malos entendidos con tus semejantes, principalmente con tus hermanos de la iglesia si quieres que Dios pueda usarte en estos tiempos postreros, que Dios pueda manifestarse a tu vida, tienes en primer lugar que ponerte a cuentas con Dios, examina tu corazón, examina tu vida, ahí echemos de nuestro corazón, limpiemos nuestros pensamientos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, permitámosle a Dios trabajar profundamente en nuestra vida y así tengamos una vida que esté realmente preparada, que esté dispuesta, que esté equipada para llevar a cabo esta maravillosa eh, 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 misión, que es predicar el Evangelio en estos últimos tiempos. Yo me maravillo. Si realmente Dios nos ha hecho parte de los últimos tiempos, Realmente me impresiona, me maravilla, me impacta y me quebranta que Dios me esté llamando a ser parte de eh, los creyentes que hemos de ganar a las últimas almas para Cristo. Que hemos de predicar el Evangelio con el objetivo de completar el cuerpo de Cristo. Que hemos de llevar este mensaje hasta lo último de la tierra para que no haya más excusa en ninguna persona con respecto a que no sabían acerca de este mensaje de salvación, a que nunca escucharon acerca de Jesucristo. Realmente ninguna persona puede partir a la eternidad a menos que haya escuchado acerca de Jesús. Y si los creyentes aún seguimos en el mundo, en cada parte, en cada nación, en cada lugar del mundo, es porque posiblemente aún hay personas que no conocen con exactitud el plan de salvación o hay personas que están preparadas para vida eterna, que Dios ya vio sus corazones y son personas que van a convertirse. Así que tanto por unos y por los otros, Dios nos mantiene en el sitio en el que tú y yo estamos. No dejes de orar, primeramente por tu casa, por tu familia, por tu vecindario, por tu colonia, por tu ciudad, por tu estado, por tu nación, y también por el resto, por el resto del mundo. En ese sentido, podemos eh, eh, llevar a cabo este propósito de Dios de alcanzar al mundo para Cristo. Si cada creyente, en el lugar en el que estamos, nos eh, 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 enfocáramos o nos abocáramos a esa tarea de extendernos con la predicación del evangelio para poder llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Yo creo que estamos en posibilidad de hacerlo, si empezamos en nuestra casa, con nuestro vecino, ahí en nuestra colonia, lo importante es que entendamos que somos hijos de Dios y hemos sido llamados para este propósito maravíllate con esta preciosa oportunidad posiblemente te toque a ti ser el creyente o la creyente, que esté ganando a la última persona para Cristo y de pronto ¡fum! desaparecemos del mundo y somos llevados hasta el cielo, a la presencia de Dios. Sería hermoso que llegaras al cielo, ¿no?, agarrando a esa alma que fuiste arrebatando de la condenación del infierno, que la fuiste sacando de la gran tribulación. No hay trabajo más importante, no hay obra pues, más preciosa a la cual debamos, debamos abocarnos o consagrar a los creyentes que a la salvación de los perdidos. Así que ahí en el sitio en el que te encuentras, como esposo, como esposa, primeramente como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como madre, como hija, como hermana, como semejante, pues eh, busca al Señor. Ahí eh, consagra tu vida a Cristo y permítele a Dios trabajar profundamente en tu corazón. Nuevamente repitiendo este eh, esta parte de este apunto importante, hoy que estamos pues celebrando a las a las mamás, en un sentido, a las mujeres, ¿no? Prácticamente me gusta hablar de la mujer como la mamá, porque hay mamás que sin ser mamás eh, eh, en la carne, son mamás espiritualmente, ya han engendrado, como dice Pablo, a muchos hijos para la eternidad. Así que quiero decirte, mujer o mamá o hija o hermana, que la mujer en la Biblia es un ser único, importante, importante, valioso, la mujer como esposa, como madre, como hija, debe ser amada, respetada, y tratada como un vaso más frágil. Esta última parte va para los hombres. Debemos de ver a las mujeres de esta manera, como seres a quienes debemos amar, respetar, y tratar como un vaso frágil. No perdamos la dignidad los unos y los otros. Mantengamos esa dignidad que nos ha dado Cristo al darnos el valor que realmente tenemos ante los ojos de Dios debido a la presencia de Cristo en nuestro corazón. Sin Cristo realmente no valemos nada ni podemos servir para nada que tenga que ver con la eternidad. Pero en Cristo hemos adquirido nuestro valor verdadero. Y es un valor realmente precioso, maravilloso, muy alto. Gracias a Dios por la mujer, por cada mujer que está ahí junto a nosotros. Si es nuestra esposa, si es nuestra madre, si es nuestra hermana, si es nuestra hija, si es nuestra semejante. Cada una de ellas pues son parte de un plan de Dios precioso, perfecto para la vida de la humanidad. Y pues que Dios las bendiga grandemente a cada una de ustedes. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a pedir a Dios una vez más que Él, pues, guarde nuestras vidas, guarde eh, nuestro entorno, guarde nuestra nación, guarde a nuestra humanidad y, pues, nos siga preparando nuestro corazón para estos tiempos que estamos prácticamente, ¿no?, por descubrir eh, en referencia a lo que Dios nos quiere mostrar. Cerremos los ojos y vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias. Podemos alabarte, podemos adorarte, podemos bendecirte y podemos glorificarte. Te damos gracias porque nos has llamado a ser tus hijos. Ahora somos hijos de Dios. Ahora podemos decir que tenemos vida eterna. Aún no sabemos lo que será de nosotros, pero sabemos que seremos semejantes a Dios, a Jesús cuando él se manifieste por nosotros. Queremos darte gracias por ser parte de esta humanidad, por ser parte de esta sociedad, por ser parte de esta nación, por ser parte de este estado, por ser parte de esta ciudad. Gracias Dios por ser parte de esta familia, cada familia a la cual pertenecemos cada uno de nosotros. Te agradecemos Dios de cada persona y cada circunstancia de la que nos has rodeado. Queremos confesarte que no hemos sido sabios, no hemos sido entendidos, no hemos sido diligentes para descubrir dentro de todos los aspectos adversos o que nos parecen tragedias eh, de las que hemos sido rodeados, descubrir ahí tu poder, descubrir tu presencia y descubrir tu voluntad. Nos hemos enfocado en el sufrimiento, en la adversidad, en lo, en, en lo que padecemos, en lo que no tenemos, en lo que sufrimos, pero no hemos visto el plan que tienes para nuestra vida. No hemos contemplado tus recursos, que pues son eh, realmente eh, manifiestos en tu poder y en tu gloria. No hemos visto tu persona, ni hemos permitido que las cosas que tú permites hayan cambiado nuestra vida de una manera completa o total. Hoy queremos, Dios, hacer un pacto contigo. Hoy queremos pedirte que nos permitas, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros ojos y nos permitas ver todas las cosas, cada una de ellas que se han de presentar delante de, de nosotros como parte de tu plan para nuestra vida, que podamos ver a través de cada una de ellas el rostro de Jesús, tu gloria y tu poder tus recursos y los grandes beneficios, el gran el gran bien que viene a través de esas circunstancias que por principio nos parecen adversas o malas, pero que sin embargo, ahí tú contemplas un propósito maravilloso para nosotros, que este tiempo de crisis en la vida de nuestra humanidad también nos permitan ver las grandes bendiciones que vienen detrás de esta crisis, que este encerramiento en el cual muchas personas prácticamente ya no saben qué hacer, nos permita, nos permita ver también tu propósito eterno, lo que tú buscas y esperas de cada uno de nosotros. Mantén, Dios, nuestro corazón en tus manos. Mantén nuestra vida junto a la de Jesús. Permítenos también, Dios, seguir orando por nuestros amados que entran y salen día tras día en estos tiempos de esta plaga que ha pues, contagiado a nuestra humanidad, que se ha extendido hasta, pues, toda la tierra, y que definitivamente lleva impreso, no solamente una enfermedad un gran mal, pero también el signo de la muerte. tu Dios, pues, guarda a nuestros seres amados, guarda a las personas que están saliendo y entrando de nuestra iglesia, día tras día, que puedan ver tu poder, tu gracia, y tu gloria, cada uno de ellos. Y una vez más, te pedimos por cada mamá, de nuestra iglesia, que tú las cuides Dios, que tú las guardes, que tú las fortalezcas. Te damos gracias porque su fortaleza física, aún en medio de las limitaciones y las enfermedades, ahí están para cuidar a sus hijos, para alimentarlos, para vestirlos, para ayudarlos, para sostenerlos. Permítenos Dios como esposos, pues atender a esta situación de cada una de ellas y hacer equipo con ellas ser parte de un hogar en el cual ambos estamos trabajando para Cristo, ambos estamos sirviendo al Señor, ambos estamos tomando nuestro lugar, permítenos ser Dios ese brazo fuerte que se extiende para sostener a nuestras mujeres, ser ese hombro en el cual ellas puedan apoyarse, ser ese pecho en el cual ellas puedan llorar y puedan manifestar sus inquietudes, ser esos brazos que puedan abrazarlas y consolarlas ser esas palabras que pueden traer eh, eh, consuelo a sus corazones. Permítenos, Dios, realmente a cada uno de nosotros ser la parte importante dentro de este plan que tú diseñaste para nuestra humanidad. Hoy te pedimos que actúes en nosotros, Dios, que te manifiestes poderosamente en nuestras vidas y te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu Espíritu Santo que enviaste a morar a nuestros corazones. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo. Que Dios los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes. Nos vemos en el Discipulado entre semana y, primero Dios, la próxima semana.